0: Heute bei Avocado Prime.
1: Episode 30, der jodelnde Waschbär. Ja, bonjour. Wir leuchten grell wie die Neonfarben der 80er Jahre und lesen böse YouTube-Kommentare über Dr. Christoph Karasch vor. Melle ruft im Rahmen ihres kultur programms bei Take That an und spürt Enkelgefühle für Werner Hansch. Ach und noch was, ab sofort wird hier mit GPS-Trackern am Körper 30 Tage lang ohne Sex gelebt. Und wenn ihr diese Episode zu Ende gehört habt, Handy ausschalten und in Alufolie packen. Danke. Herzlich willkommen zu Avocado Prime. Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Avocado Prime. Ich möchte
0: mich erstmal bei dir, lieber Christoph Karasch, in aller Form
1: entschuldigen? entschuldigen. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. <lacht> Warum? Weil ich
0: mich sonst nie entschuldige. Ja. Vor allem den Mist, den ich so mache mit dir. Ich hätte mich wenigstens mal aus, meinen, aus meiner Hobbyhose rausbewegen können. Ich hätte mal ein bisschen aufräumen können. Hier sieht es ehrlicherweise aus, als hätte eine Bombe zumindest ein kleines Bömmchen eingeschlagen. Oh, mir aufgefallen? Ist. Nein, habe ich gar nicht gesehen. Ähm,
1: ich dachte, jetzt kommt was Gutes. Also jetzt so, ich dachte, jetzt, jetzt kann ich das so ausnutzen, dass du Achso, du meinst so ein richtig harter Ja, so. Nee, nee, nee. Das ist, nee, nee. dann habe ich jetzt sogar, dann habe ich jetzt wieder ein schlechtes Gewissen, dass du mich entschuldigst. Ja, Mann.
0: Ich habe aber noch was für dich. Na? Warte kurz.
1: Okay. Ich öffne derweil meine ähm, Spanischsprach-App. War ich ewig nicht drin. Ich habe irgendwann mal erzählt, ich will ja Spanisch lernen, ne? Dann habe ich für über 50 Euro für ein halbes Jahr so ein Abo abgeschlossen. Irgendwie am Anfang der, oh, der Lockdown-Zeit. Was sagst du? Oh, was ist hier? Was ist da denn los? Jetzt kommt hier... Ach du meine Güte, was ist das? Welle packt mir so ein Riesenpaket auf den Schoß. Mhm. Aha.
0: Erzähl doch mal.
1: Ähm, warte, ich muss, ich muss mich kurz koordinieren. Ich kriege das mikro- und handmäßig gerade alles nicht so hin. Was, ach Gott, okay, ah. Was ist das? Sind das Handtücher? Ja,
0: mach, mach vielleicht erstmal das, denn, dann ist die Reihenfolge richtig. Ach
1: so. Aha, okay, erst jetzt verstehe ich. Es kam hier eine Lieferung. Leute, wenn ihr das sehen könntet, das ist eine Avocado Prime Kaffeetasse. Wow, die ist schick geworden. Die sieht richtig gut aus. Oder? Ja. Die ist dishwasher-proof. Das ist ja auch mal gut. Kann ich mit den Geschirrspüler, das ist doch super. Ja. Damit das nächste Mal hier wieder ein bisschen ordentlicher bei dir aussieht. Hey, toll. <lacht> und was ist das Zweite? Also nee, habe ich ja natürlich längst gesagt. Ich habe doch
0: letzte Woche noch äh, gesagt, es gibt noch was dazu. Verrate ich aber noch nicht, was das ist.
1: Und wusstest du zu dem Zeitpunkt selber schon, was, was es werden ja, ja, wird? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Es ist ein, ein, ein Badehandtuch geworden, ein Strandhandtuch <lacht> mit einer riesen Riesenananas drauf. <lacht> und unten auch wieder unseren beiden Fratzen ne? und Avocado Prime. Das ist ja richtig geil geworden. Oder? Ja, wirklich. Und das schicken wir so raus ja. an unsere Pubquiz Gewinner.
0: Also, wir haben euch nicht vergessen. Es war nur noch nicht fertig.
1: Aber wir haben zumindest von allen schon die Adressen eingesammelt. Das hat, das hat geklappt. Also, das muss man sagen. Weil du dich
0: darum gekümmert ja, hast. Also, das genau. habe ich wirklich gut gemacht.
1: <lacht> ja, also, geht, geht los. Liebe Freunde,
0: wie super Peter klasse. Sagen will. Du
1: ich muss ganz kurz privat hier muss ich mal was checken. Ja. Ich habe jetzt diese App das erste Mal wieder Aktion? aufgerufen. So. Nee. Schön dich zu sehen, Christoph. Ein guter Anfang ist die halbe Arbeit. Lass uns mit einer kurzen Wiederholung starten. Okay, nee, das mache ich dann vielleicht doch später. Ich dachte nämlich aber, dass mein, mein erstes Abo, das muss jetzt langsam schon wieder, das muss schon um sein, so dass ich da gar nicht mehr kostenlos reinkomme hier in die Nummer. Ähm, machen wir später. Ja, mein Spanisch ist leider immer noch nicht wieder so so gut. Ich war ähm, im Zug gerade. Ich bin aus, aus Berlin gekommen und saß tatsächlich auch äh, in einem Abteil, also nicht im Großraum, sondern im Abteil Allein. und das nutze ich gerne, um dann mal ähm, so Sprachen, weil man muss dann ja dieser App auch laut sowas vorsagen, dass man die Aussprache richtig hinkriegt und so ähm, und dann hat sich aber so ein Franzose mit ins Abteil gesetzt, habe ich gesagt, was machst du denn hier, ja bonjour. Ähm,
0: das gesagt, aber ich wollte auch Spanisch lernen ja, und genau. nicht Französisch. Ja,
1: ich wollte vor allem einfach alleine sein. Sobald da jemand sitzt und auch wenn der nicht versteht, was man da gerade tut, weil er vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig ist, was ich ja nicht weiß, ähm, rede ich nicht mit meinem Handy. Also das mache ich nicht.
0: Es ist übrigens zuckersüß. Es ist, also Podcast ist ja nur hören. Aber wenn ihr jedes Mal sehen würdet, mit was vor allem, wie soll ich sagen, mit was für einer Hingabe mein Hund Christoph Karasch umgarnt,
1: Du möchtest Aufmerksamkeit, du Kleine, ne? Und, und, wie, und wie reagiere ich jetzt aus deiner Sicht? Naja, du
0: hast halt einfach weitergeredet. Nee, total in Ordnung. Ja, achso, ja, ja, okay, total. weil ich
1: strecke dann ja schon meine Hand aus und, 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 äh.
0: Naja, du redest halt normal, du bewegst die Hand und sie denkt sich, oh, eine Hand, die sich bewegt. Ich achso. bewege mich in die Richtung.
1: Ja, das sind Metaebenen, die kriege ich gar nicht, kriege ich gar nicht mit. Okay, ja, ich ich versuche so ein bisschen so zu streichen. Neben,
0: ja, dass sie dich so, sie möchte dich so gewinnen.
1: Aber, aber sie hat mich doch.
0: Ich glaube, sie weiß, dass, sie, dass ähm, du würdest noch nicht für sie in den Krieg ziehen. Das weiß ich. Das will sie aber noch mal ändern. Okay. Ja, ja. Betty. <lacht> ja, richtig. Du bist aus äh, Berlinchen gekommen. Ja,
1: ich war kurz, ich, kurz mal in Berlin. Warst mhm.
0: du wieder im Frühstücksfernsehen und ich habe es nicht mitbekommen. Nein,
1: nein, nein, hatte damit nichts zu tun. Wir haben so ein paar kleine Sachen gedreht für Galileo. Ich weiß immer nicht, warum das so kleine Sachen heißt und warum andere Sachen groß <lacht> Warum das denn drei Tage sind. dauert? Ja. <lacht> Ja. Ähm, aber da war, so ein, da war zum Beispiel ein, 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 ein Sitzquiz wir haben so manchmal so eine Quizrubrik äh, zu verschiedenen Themen und ähm, diesmal ging es um die 80er Jahre und da haben wir uns dann so richtig schön in Schale geworfen in so die in so das was, hast du auch gepostet das kann man so auf, auf,
0: auf seinem Kanal
1: ja also diese geilen Trainingsanzüge von damals ich glaube in du den 80 ern ja ich glaube ja. ja in den 80er haben die ja damals die Neofarben erfunden kann das sein also gab es die Gab's vorher nicht, ja, ne? Eon gab's ich, vorher. Einfach ich
0: würde ja sogar auch noch, noch mehr in die 90er reinzählen, aber vielleicht auch nur, weil ich das bewusster erlebt habe als äh, die 80er.
1: Ja. Ähm, du, und da ging's einfach nur um drei Kultprodukte aus den 80er Jahren: die G-Shock-Uhr. Ja. Kennst du noch? Ja. Das Bum-Bum-Eis. Kennst du das noch? Ja, klar. Ach so, weil du, weil du gerade wie ein Auto bist. Nee, ich, ich, ich,
0: ich warte gerade und habe währenddessen überlegt. Also, Bum-Bum-Eis zum Beispiel gibt es ja entweder wieder oder die ganze Zeit Ich glaube, durchgehend, immer noch. Ja. ja. Mir ist es aber letztens mal wieder aufgefallen, wo ich dachte: guck mal, Eis. Also, Flutschfinger und Bum-Bum irgendwie. Ähm und ich frage mich gerade, ob es diese G-Shock, die, das waren ja so Uhren, die viel zu groß waren. Ne? Die waren ja so, so doppelt so dick wie das, äh, wie das Handgelenk, da genau. hatte man irgendwie einfach so ein klobiges Ding da drin. Ja,
1: das musste ja auch so sein. Ja. Und die waren eben auch in sehr schrillen Farben.
0: Und unterwegs. gibt's die auch noch?
1: Die gibt es auch noch, oh. ja ganz genau. Und die haben, also die original Originaluhren aus den 80ern, die haben einen krassen Sammlerwert. Da zahlen ja. Leute bis zu 5000 Euro für. Ja, crazy. Aber natürlich nicht für die neue Da kannst du schon eine
0: halbe sein. Rolex für haben. Also... Kenne mich übrigens mit dem Preis für Rolex ja. wirklich überhaupt nicht aus. Die sind ja noch viel teurer.
1: Wahrscheinlich sogar.
0: Eine Uhr halt. Oh Gott. Jemand, der Uhrenliebhaber ist, bricht zusammen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn da jemand draußen ist, der Ahnung hat von Uhren und mir erklären kann, warum das so geil ist, außer die Tatsache, dass es einfach ein, ein wie sagt man, Wert hat, also eine Wertanlage ist, kann er sich melden bei uns.
1: ja Ich habe neulich einen kennengelernt, der hatte eine 15.000-Euro-Uhr an der Hand. Und woher weiß man sowas? Er erzählt es dir, richtig. Weißt ist du, so ich habe. Hab,
0: ah, ja, du wolltest ja sicherlich gerade wissen. Ja, so
1: ich achte da ja gar nicht drauf. Ist mir scheißegal. Und, und dann kriegt man das so aufgezwungen. Das ist, ja, okay, ah, 15.000, moin, okay. Ah, 15 okay wie, toll. Wie,
0: wie, hast, du, hast du so reagiert?
1: Ja, nee, ich habe versucht höflich zu bleiben. Also, naja, ich, ich äh, ähm, spiele dann staunend.
0: Und kon, kon, also konnte der in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, dass du nicht mal eine Uhr trägst?
1: Das konnte man sehen. Ja, 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 aber, aber kann er das
0: verstehen, dass das so geht?
1: Also so tief ging das Gespräch nicht. Ich glaube, das lag aber an mir, weil mich das wirklich überhaupt nicht interessiert. <lacht> das ist mir so egal.
0: Was ist das Teuerste, was du besitzt? Also aus äh, Materielles. Ich spreche jetzt nicht von emotionalen hm. Reichtum.
1: Ähm, äh, na, dann ist das sicherlich schon ein Auto, ja. Ja. Boah. Ah, ja warte mal, wir lassen das Auto mal weg, mir fällt noch was anderes ein, vielleicht was, nee, ich besitze sonst nichts, was irgendwie wirklich viel, viel wert ist. So ein nee, Sofa habe ich, hab ich mir halt mal gekauft, so, das ist vierstellig. Das weiß ich doch nicht mehr, 1600 Euro hat mein Sofa gekostet. <lacht> aber da hört es auch schon auf. Ich führe kein, ich führe kein mega wohlhabendes Leben, so im Sinne von, nee, aber es wird manchmal, hier mal aber, aber
0: Manchmal hat man ja so Sachen wie, ähm, zum, also bei dir zum Beispiel, so als Musiker, Manchmal gibt es ja Instrumente, wo man immer sagt, irgendwie, ich glaube, ich lege mal ein bisschen was daneben und dann kaufe ich mir das irgendwann, weil das ja schon auch Geld kostet, so ein Instrument.
1: Ja, nee, ist nicht so. <lacht> ja, so, Solange das Ding sechs Seiten hat, bin ich völlig, völlig zufrieden. Den Rest müssen andere. Hattest sich du auch erklären. niemals
0: so eine Traumgitarre zum Beispiel? Nein.
1: Nee. Nee, das habe ich in. Hast du das in irgendwelchen Be Lebensbereichen? Dass du hätte,
0: hätte ich bestimmt eine Lieblingsgitarre, wenn ich sie bedienen könnte.
1: Nee, aber so irgendwas. So Produkte, für die du so schwärmst, dass du dafür drei Jahre oder zehn sparst. Und dann ist es endlich soweit.
0: Nichts, was ich kann. Also zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, so ein Flügel würde sich in meiner Wohnung auch fantastisch machen, aber ich kann ihn nicht bedienen. Nee, ein kleiner. Ich, ich, <lacht>
1: ich, ich habe gerade den Kopf mal hier so geschwenkt Na, durch ja. die Bude doch, irgendwo wird er Platz finden. Du müsstest den Esstisch rausschmeißen, glaube ich. Kannst ja dann am Flügel essen. Weil du, Auf Flügel. Weil du ihn ja nicht spielen kannst, so. ist er dein neuer Esstisch. Das würde gehen.
0: Nee, aber in der Tat ähm, habe ich sowas auch nicht. Also wahrscheinlich wäre es bei mir äh, auch sowas äh, wie, wie ein äh, Auto, weil ich, ich habe ja nie einen Führerschein gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt ja. Ich habe keinen Führerschein. Aber ich habe mir immer vorgestellt, ich wollte immer sowas Geländewagenmäßiges, Jeepmäßiges Jeep-mäßiges haben, das kann natürlich heutzutage auch nicht mehr bringen, aber wenn es das als E-Auto gibt, ne, dann, dann mache ich Führerschein.
1: Ich glaube, so eine Marke wie Jeep erledigt ist, wenn die auf die Idee kommen, E-Autos auf den Markt zu bringen, oder? Weil das hat, das hat immer so was so übertrieben prollig Männliches, diese, diese so Geländewagen. Was kannst
0: mir damit jetzt sagen? <lacht>
1: Also, dass man da, da muss man noch. Ich sehe
0: mich in so einem roten Geländewagen mit meinem schwarz-weißen Hund als und das e stelle ich mir wirklich sehr. Ist scheißegal, wie das angetrieben wird. Ja, ich meine
1: das Marketing dahinter. Das, da müssen die schon noch viel auf, wie, auf, wie, auf den Weg bringen, bis das akzeptiert ist. Verstehst du, was ich meine? Es kann noch nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da noch zu klischeebehaftet. Absolut. Ja, ich, ich sehe es an deinen Augen. Absolut. Ja, okay, okay.
0: Ich bin richtig entrüstet.
1: Mhm. Ah, tut mir leid, aber sind wir zu einem Ergebnis gekommen? Ja, das Auto wäre für dich ja, auch ein luxus ja, 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 ja. Ja. Ansonsten entsagen wir diesem Konsumwahn, nicht wahr? Das ist nicht unbedingt. Nee, unser aber ich
0: finde es übrigens auch okay. Also, wenn man irgendwie so, ein, so Wenn man jetzt zum Beispiel Klavier spielt oder so Geige und sich. Die Geige ist ja auch richtig teuer. Weil wenn du so, so Geigen sind, ja da kannst du ja. ja da kann. Da kann ich, ich Jahre von oh, leben, da von, so, von so einer also, David-Garrett-Geige. Das,
1: das ging also nicht
0: ähm, Ich habe am Wochenende das erste Mal ein. Wie soll ich sagen? Kultur-Methadon-Programm besucht. Wie bitte? Kultur-Methadon-Programm.
1: Was macht das Wort Methadon da? Äh, das also
0: so eine Ersatzbefriedigung für nicht richtig. Ach so. Ähm, Konzert oder.
1: Wo warst du hier gewesen? Kultur.
0: Ich war hier. Ich bin sogar bis nach Lüneburg gefahren. Äh, zu Stand Up 44. Sagt ihr das was?
1: Ey, ja, 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 ja. Das ist dieses äh, Felix-Lobrecht-Kollektiv oder wie ja. nennt man das? Ja, Weiß genau. nicht Das sind so
0: vier Boys. Einer davon ist äh, Felix-Lobrecht. Und, ähm, alles Berliner. Und die sind jetzt hier. Letztes Jahr waren die auch schon zusammen auf Tour, dieses Jahr halt auch wieder. Und das, das war halt dann äh, Open Air. Es war kein Autokino, was bei dem Wetter allerdings ein bisschen besser gewesen wäre, ehrlicherweise.
1: Der, der hat gerade richtig Pech mit seiner Open Air Tour, ne? Das nur Schiedwetter. Ja,
0: ja es ging. Also äh, tatsächlich, er war einen Tag vorher auch schon da. Da hat es wohl die ganze Zeit geregnet. Ähm, und auf, als wir dorthin gefahren sind, hat es auch die ganze Zeit geregnet. Aber als wir da waren, während der Show, war es tatsächlich trocken. So. Ähm, und äh, das also, ich habe festgestellt, dass ich vermutlich ein bisschen abhängig davon machend, was für eine Art von Musik das ist, Konzerte wäre für mich so nix.
1: Weil wie? Also er, erklär mal, wie das aussah. Naja, also
0: es war kein Autokino, aber es waren also, so Biertische, wo quasi dann an sich ja schon, also du durftest da nicht stehen. Hat auch keiner gemacht, das hat uns auch keiner gesagt. Das war, glaube ich, offensichtlich jedem klar. Ja
1: gut, aber in einer Comedy-Show kommt man jetzt vielleicht auch erstmal, also nee, Comedy-Shows finden gesagt. eh im Sitzen statt, richtig? Da. Äh,
0: ja, ich besuche nicht so viele, ja, aber wahrscheinlich ja. ja. Ich denke ja. Genau. Ähm, Aber das sind ja dieselben Locations, wo jetzt auch gerade Konzerte stattfinden. Mhm. Da waren es äh, quasi so Bierbänke und im ganz vorderen Bereich, glaube ich, nur Bänke, ohne die Tische irgendwie dazu. Das war So verschiedene Parzellen haben sie dort äh, aufgebaut. Ähm, und ich könnte mir das auch vorstellen, wenn das jetzt irgendwie so ein Singer-Songwriter wäre, also wo das eh so ein bisschen easy ist, dann wäre das auch cool. Aber ich glaube, so die Konzerte, die ich so besuche, die würde ich so nicht sehen wollen.
1: Nee, ne? Nee. Ich habe ein Video und auch Bilder gesehen von diesem Testkonzert mit Tim Bensko. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, ja klar. Das habe ich äh, verfolgt.
1: Ähm, der letzte, letzte Woche Samstag muss das gewesen sein in, in Leipzig, was ich ja total spannend finde. weil
0: Also man muss glaube ich erstmal erklären, worum es da geht. Was das ist,
1: ne? Ja. Genau, ein Testkonzert für, für die Wissenschaft, wo 1500 Leute in die ja, Halle da halt in, in Leipzig.
0: Jetzt kommt der erste Zusatz, es sollten eigentlich viel mehr sein. 1500 sind das, was sie bekommen haben dort vor Ort. Das sollte viel größer sein. 4000 sollten sie bekommen. Das,
1: was heißt, haben sie nicht bekommen? Wollten zu wenig Leute? Ja. Ach wirklich? Mhm. Ja. Das ich und es, das
0: liegt und das möchte ich auch dazu sagen. Das soll kein Tim Bensko Bashing sein, weil ich glaube, daran lag es äh, mit mit nichten. Da wurde sehr viel Werbung für gemacht. Also mhm. auch Tim Bensko war, er habe ich in verschiedenen Medien gesehen, darüber sprechen sind. Ich glaube, dass die Leute das 0,0 einschätzen können gerade. Wieso? Weshalb? Warum? und vielleicht im Kopf auch einfach abgespeichert ist Konzerte gehen gerade nicht
1: so. hm. ja okay ja und du musst halt Bock auf also es war Tim ja Bansko jetzt haben. Tim <lacht> du musst am Ende auch immer noch Bock auf Tim Bensko haben ja. weil die Veranstaltung zehn Stunden ging. nein aber ich habe gesagt ich, das soll kein
0: Bashing nein nee finde
1: ich auch nicht nein ich, ich finde dass sie einen hochkarätigen Künstler dafür engagiert genau, haben Genau, normalerweise der spielt er
0: locker in dieser Größenordnung ja. und Menschen bezahlen Geld dafür um den zu sehen so. und in diesem Falle war das ja kein wir kaufen Tickets sondern wir brauchen Leute, die sich ein Konzert angucken wollen, von Tim Bensko und wir machen dabei
1: Studien. Ja, also wir mit drei verschiedenen Szenarien. Ne? Also, erstmal wurden die Leute einfach so reingelassen, wie man früher vor der Pandemie Leute in eine Konzerthalle reingelassen hat. Ähm, zweites Szenario mit mehr Eingängen, damit die Leute sich besser verteilen können. Und, und drittes Szenario auch mit deutlich mehr Abstand dann beim Sitzen im Saal. Ja. So die, die, die grobe Erklärung. Hm. Und dann hatten die alle so GPS-Tracker am Körper, um, die, um das Bewegungsprofil, wenn du mal aufs Klo gehst, wenn du dir noch ein Bier holst oder so, ähm, ja aus, auswerten zu können. Genau, wie, wie
0: viele wie viele Menschen wie vielen Menschen man begegnet und wie lange man auch quasi, weil ja. da geht es ja auch immer so ein bisschen drum. Das habt ihr vielleicht im, im Zuge durch die Corona-Warn-App, da geht es ja immer darum, ich glaube 15 Minuten musst du müsstest du theoretisch mit einem Corona-positiven, in, in einer Parzelle sein, dass, äh, dass da überhaupt irgendwas passieren kann. Also das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die man da hat. Ne? So,
1: genau. Ja. So und die und die Erkenntnisse und Auswertungen für dieses Konzert sollen irgendwie im September dann kommen. Aber das ist ein Riesending, Das kostet halbe, halbe Milliarde, denke ich mir die Zahl gerade aus. Also nee, das, ich meine, ich habe das gelesen. <lacht> nee, nee, dass das Billionen. <lacht> dass es das wirklich wirklich viel Geld ist und man trotzdem dann noch keine Erkenntnis, also keine wirklich hundertprozentigen Erkenntnisse hat, weil Konzerte ja so nicht ja. stattfinden im Alltag, also wenn es dann wirklich mal wieder losgeht. Aber der Initiator sagt eben auch, halbe Erkenntnisse sind immer noch besser als gar keine Erkenntnisse in, in diesem Bereich. Und
0: Absolut. Ich habe ja am Anfang gedacht, als ich das erste Mal davon gehört habe, das ist, das ist ja von langer Hand geplant äh, diese, gewesen, dieses Konzert, habe ich gedacht, geil, packen die jetzt so eine Halle vor, äh, voll und dann lassen die einfach vereinzelt so ein paar Corona-Infizierte da rein und dann gucken wir einfach mal, was passiert.
1: Also ehrlicherweise wäre das ja viel spannender, wenn man jetzt mal das Risiko außen vor ja. lässt, wäre das natürlich der viel spannendere Test. Ja. Die mussten sich allerdings alle spätestens 48 Stunden vorher negativ testen lassen. Ja dass sie da überhaupt rein durften. Ja, so zwei drei Leute, das wäre doch mal geil. Du hast so zwei drei Infizierte, das wäre doch mal schön Corona im Sinne der Sensation. Von mir aus aber auch im Sinne der Wissenschaft, ja. zwei drei Infizierte in so eine er Gruppe zu stecken und zu gucken, eben auch mit so einem GPS-Tracker und mit allem drum und dran, was passiert dann?
0: Ja, ich glaube, ich möchte mal sagen, also auch wenn sicherlich in der Hauptsache immer noch, dass eine gefährliche Krankheit für unsere älteren Mitbürger ist, gibt es doch hin und wieder, selbst für Menschen ohne Vorerkrankung, einen besonders beschissenen Verlauf und ich glaube, das möchte sich niemand hinterher auf die Fahne schreiben, dass nee. man das denn für was auch immer.
1: Genau. Nee. Das steht dann also noch auch. Also auch wenn vielleicht die, die
0: Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr äh, gering ist, aber es kann denn doch passieren und die Fälle
1: gibt es und ich glaube, das möchte, das möchte man. Wo du die Corona-Warn-App gerade angesprochen hast, kann das sein, dass sie komplett am Versagen ist? Oder hat irgendjemand irgendwo schon mal irgendeine Nachricht bekommen, hey.
0: Ja. Mir hat das letztens jemand erzählt, dass jemand auf einer Party war und in dem Moment eine Nachricht bekommen hatte, dass sie eine, Ach, wirklich? Ähm, eine Begegnung
1: hatte. Okay, weil das ist so, also, so eine Phantomwelt. Ich bin da ja selber aus bekannten Gründen auch nicht drin, weil mein Handy zu alt ist. Ähm, aber ich habe alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die diese App benutzen, haben weder selber eine Nachricht bekommen, noch kennen irgendjemanden, der jemals aber so eine positive Nachricht das de hat. Das deckt sich
0: ja immer mal auch ein bisschen mit den äh, tatsächlichen äh, Corona-Fällen noch in Deutschland, weil wir natürlich verhältnismäßig immer noch wenige äh, haben. So. Ähm, ich kenne aber tatsächlich auch Leute, zum Beispiel, also so unterschiedlich kann es sein. Ich habe mich äh, jetzt die Woche mit einer Freundin getroffen, die kennt drei Leute, die in ihrer direkten Familie Corona-Fälle hatten. Mhm mit unterschiedlichem Verlauf und einer sogar nach mehreren Monaten immer noch hart struggelnd äh, damit. Also da war alles äh, dabei. Und ich kenne persönlich auch niemanden, aber da sind es halt drei irgendwie. Und da, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, dann werden vermutlich auch noch ein paar dazukommen jetzt über den Herbst nicht.
1: Ja, möglicherweise. Hat Herr Dr.
0: Karasch ja letzte Woche gesagt. Das ist ja ganz logisch, wenn wir jetzt alle wieder mehr drin abhängen.
1: Danke, dass du meinen Titel nochmal hier nennst. Ja, Habe ich mit einem anderen... Mit einem anderen Doktor habe ich mich unterhalten. Also naja, ich saß vor dem Fernseher und er saß da drin und hat was erzählt. <lacht> <lacht> aber, aber der hat auch, und, und der hörte sich sehr vernünftig an, auch gesagt, man muss jetzt irgendwie gerade schon mal gucken, dass das alles ins Verhältnis ge gerückt wird. Ja, 1500 neue Fälle pro Tag, so ungefähr jetzt irgendwie gerade. Ähm, 16.000 in, insgesamt Infizierte im Moment, aber infiziert heißt ja nicht Krankheit. Mhm. Ähm, und er meint, so es gibt so 200, ansteckend. 250 in Deutschland, die aktuell ähm, wirklich im Krankenhaus behandelt werden, weil sie eben keine milden Verläufe haben und so weiter und so fort. Ich
0: finde solche Aussagen immer richtig gefährlich übrigens, Ge ja. weil sie sehr abschwächend äh, genau. sind für das, was ja in anderen Ländern offensichtlich zu sehen ist, wie das plötzlich völlig außer Rand und Band geraten kann. Das kann doch hier genau ist ja genau derselbe Virus.
1: Wenn man die Zahlen nämlich dann wirklich ja. als Grundlage nimmt und sagt so hier let loose, so wir lassen mal alles alles oh, wieder los. egal. Ähm, aber der hörte sich nämlich so vernünftig an. Ja. Da ich so, ach guck mal, aber er, er spielt. Da ging es um die Corona-Demos oder um die Demo oder wie viele es auch immer sind da in, in Berlin. Ja. Ähm, die dann jetzt verboten wurden. Ihr wisst es gerade viel besser, wenn ihr diese Folge hier hört, denn dann ist der Samstag schon gewesen, ob, ob und wie viele sich der da, 29. Trotzdem, wär's gewesen. Ja, da trotzdem versammelt haben, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt gerade noch nicht ähm, absehen, aber darauf, darauf bezog er sich tatsächlich, dass es jetzt dass böse Unterstellungen sind. Ähm, dass, dass man den Leuten im Ach, Vorfeld unterstellt, Ach, oh dass Gott, sie Gott. sich ja nicht an die Regeln halten werden. So hat sich der Innensenator von Berlin ja ausgedrückt. wo ja völlig klar ist, dass sie das nicht tun werden. Und, und nachher... <lacht> Deshalb sind sie ja da. Und nachher erst zu schauen, nee, stimmt, haben sie wirklich nicht. Hätten wir verbieten sollen. Oder wir lösen die Veranstaltung dann auf. Dann ist auch keinem geholfen. Ey,
0: dazu, ganz kurz mal, ne, ähm, Bezogen auf diese Demonstration, die ja zumindest jetzt offiziell am 29. nicht stattfindet, ähm... Die berühmtesten Vertreter dieser, wie soll man sagen, dieser Menschengruppe.
1: Das ist ja die Gelegenheit, Savior Naidu und Co. mal live zu treffen, ne? Für Meet and Greet. Kann das sein?
0: Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber das wäre es theoretisch äh, gewesen. Wieso, die, ähm, ah, die sind doch da trotzdem, die es, gehen doch dahin. Es ist ein äh, Screenshot äh, von, also ich hänge jetzt nicht äh, täglich in der Telegram-Gruppe von Savia Naidu äh, ab. Das äh, hätte aber, ich jetzt auch gesagt. Aber es gibt halt Screenshots. Ähm, Dazu Empfehlung, unsere Folgenummer...
1: Die Crew vom Eis müsste die 25 gewesen sein. Genau,
0: da haben wir ja mit einem, äh, mit einem Psychologen Alexander...
1: Waschkau. Liebe Grüße.
0: <lacht> Danke fürs Vervollständigen äh, gesprochen. <lacht> äh, sehr, sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall äh, schrieb äh, Xavier Naidoo nun also in diesen Tagen, für alle, die nach Berlin fahren, Handy aus, 100 Kilometer vor Berlin und in Alufolie packen. Mhm. Bitte. Von Sendemast zu Sendemast werden die Signale gezählt. Damit kann erfasst werden, wie viele Menschen in die Stadt fahren. Entsprechend wurde am 1. August 2020 die A9 dicht gemacht und 500.000 Demonstranten kamen nicht rein oder erst spät. Bitte leitet das unbedingt weiter. Übrigens, Handy nur ausschalten reicht nicht, Alufolie ist wichtig oder eine gute Blechdose vorher testen.
1: So Geil, dass, so, dass er das Thema Alu selber äh, damit reinbringt.
0: Wahnsinn.
1: Äh, so, <lacht> anschließend und wenn man jetzt das bauen. denkt,
0: das ist schon wirklich hart irre,
1: was kommt jetzt? jetzt also das, okay, achso, Selvia kannte ich nämlich schon den, Attila den Satz. Hildmann schreibt, 29. August
0: ist der Tag der Entscheidung. Alle, yes, müssen, alle müssen nach Berlin kommen. Danach werden sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser kippen, Militär einsetzen, Anschläge verüben, in Klammern Atommeiler hochjagen wie Brockdorf. Drohnen einsetzen, Lockdown ausrufen, Todespritze verordnen, Deutschland in 5-Kilometer-Sektoren unterteilen, Supermärkte schließen, Lebensmittel verknappen, Menschen hungern lassen, Ausgangssperren verordnen, Konzentrationslager für Corona-Positive errichten, euch eure Kinder wegnehmen und ihnen Blut abzapfen.
1: Um Gottes Willen. Liebe, liebe Leute, ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade gesagt, ihr wisst es besser, wenn ihr diese Folge hört. Gar nichts hören wir mehr hier. Es ist alles vorbei. Wir hören uns nie wieder.
0: Sorry, letzte Folge. Ja. Oh. Und äh, zu dem Screenshot stand irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, da drunter auch nur, da ist wirklich alles dabei. Alles an Wahnsinn. Übrigens, kleiner Musiktipp ähm, an dieser Stelle. Äh, das ne äh, es ist äh, letzten Freitag überraschend ein neues antilopen -Gang album rausgekommen. Es heißt Adrenochrom. Deshalb
1: was, was bedeutet das? Adrenochrom
0: ist dieses Ding, wo Verschwörungs... Sie heißen ja nicht Theoretiker, wie sollten wir sie nennen?
1: Verschwörungs...
0: Dudes, ähm, <lacht> ähm, was man äh, Kindern abzapft, damit äh, die Elite für immer jung bleibt. Das ist Adrenochrom.
1: Okay. Ah ja, ja wieder was gelernt hast, das habe ich, hab ich wirklich noch nie gehört.
0: Beschäftige dich bloß auch nicht. Ich glaube, die, die Gefahr besteht ja, dass wenn man kurz sich mal dafür interessiert, dass man da so reingezogen wird in diesen Sumpf und dann plötzlich wickelt man sein Handy in Alu ein. Mhm. Soll ich das mal machen? Was glaubst du, wenn, wenn ich mein Handy jetzt in Alu einwickel Ja. und du schickst mir dann eine Nachricht, wird die auf meinem Telefon ankommen?
1: Solange das Handy an ist? Ja. Hast du Alufolie da? Ja.
0: Aber warum, also was soll es denn bringen?
1: Na, du sollst das Dass
0: nein, du sagt, ich soll es also ich soll, soll Du sollst machen erst und, ja erst ausschalten und
1: dann die Alufolie drum machen, denn nur ausschalten genügt ja eben nicht. Ja. Wolltest du jetzt hier die nee, Feldstudie der, anziehen? Ja, der Test bringt, glaube ich, nichts. Solange Nein. dein Handy anbleibt, ist, ja. ist jetzt auch wirklich Quatsch.
0: Vielleicht <lacht> geht es in Flammen auf plötzlich oder so.
1: Ja. Ähm, ich empfehle dazu abschließend ein das letzte instagram IGTV video von Sascha Lobo, Aha. der sich damit ähm, beschäftigt hat und verschiedene Foren, YouTube-Videos von Verschwörungstheoretikern äh, geguckt hat, um äh, wiederkehrende Muster zu erkennen und hat, glaube ich, so fünf oder sechs Punkte ausgemacht, wie zum Beispiel auch eine Untergangslust. Und das ist das, was du da gerade von Attila Hildmann vorgelesen hast. Also auch dieser, dieser leichte Bock, das ist so ein bisschen so horrorfilmmäßig, der Bock darauf, dass, dass sich immer richtig knallt. So. Und
0: glaubst du, dass ist auch so eine Art Hoffnung, dass die sagen können, ich hab's
1: euch doch gesagt? Logisch, klar, auf jeden Fall. Und, und dann eben der Wunsch, der völlig irreale Wunsch nach dem Neuanfang. Den es ja nach diesen Aussagen gar nicht geben kann. So, also das werden
0: die ja verschont. Ja. Die, die
1: jetzt schon dran glauben. Die, die schon wach geworden sind. Ähm, super spannendes Video. Natürlich insofern sehr einseitig, weil er nicht versucht, jemanden zu verstehen. Sascha Lobo meine ich jetzt. Sondern äh, ganz klar ähm, sechs stichhaltige Punkte für deren, und man muss vorsichtig sein, das zu sagen, Verwirrtheit ähm, klarzustellen. Hm.
0: Wendet euch gerne an uns, wenn ihr diskutieren möchtet. Wir sind da ja immer sehr, sehr... Wir sind äh, offen, ey. Wir reden echt mit jedem. Achso, ich möchte übrigens, damit wir den Faden nicht total verlieren, nur kurz sagen, ich schub's mal auf die Avocado Prime äh, Playlist. Äh, Parker, äh, Entschuldigung, Army Parker. Das ist nämlich von dieser Antilopen gang platte die da überraschend ohne Ankündigung rausgekommen ist. Und dein Song, dein neuer Song der Woche für die
1: Playlist ist? Mhm, wollen wir mal gucken, was ich so zuletzt... Ja, pass mal auf. Wir hören einfach mal, was in meinem... In meinem Spotify-Radar... Oh Gott, na, das kann ja auch... ...so auftaucht.
0: Da, da würde ich mich nie trauen, reinzugucken. Warum nicht? Naja, da kann ja alles Mögliche kommen.
1: Wieso? Ich höre doch nur gute Musik. Ja, okay. Ich höre doch...
0: Ich, ich nicht. Ähm,
1: wie geht das? Warte mal, wie ist denn... Wo, wo ist denn das? Hm, ja, bleib auf dem Laufenden.
0: Alle Leute die auch fest und flauschig den Podcast hören, werden sich jetzt eventuell an die letzte Folge erinnert fühlen. Was war da? Olli Schulz hat genau das, was du gerade versuchst, hat er versucht in seiner Spotify -App, App zu finden. Na toll. Das führte dazu, dass sie sich beide so darüber ereifert haben, wie scheiße sie diese App finden.
1: Das ist auch nicht schlecht, wenn man das als Exklusivpartner Spotify hat. Da so kann man auch mal drüber pöbeln, ja. Also ich finde es wirklich auch gerade nicht. Es gibt diesen, diesen persönlichen Radar, ne? so diesen, wie heißt denn das nochmal? Naja, wo einem Vorschläge gemacht werden, was man sonst noch so gut findet.
0: Kann es das sein, dass es das vielleicht nur auf dem Desktop gibt und gar nicht in der Handy-App?
1: Ähm, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Du weißt du was? Ich nehme Kids von MGMT. Den habe ich vergessen, den Song, und gerade neulich wiederentdeckt. Das ist ein, ein Mega-Hit. Ich bin jedenfalls
0: froh, dass du nicht die Version von alle Farben nimmst.
1: Ja, also so kam ich dann irgendwann drauf, dass ich dachte, das ist ja unsäglich. Das, also, das, das kannst du ja nicht machen. Und ähm, so Leute aus meinem Umfeld, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, stehen halt gerade total auf diesen Song von alle Farben. Und, und dann habe ich kriegst gesagt. Kriegst du
0: da das Original rein?
1: Diggi, habe ich Digi. gesagt. Hier, das Lied gab es schon mal vor zwölf Jahren oder wann das war, 2008, weiß ich nicht genau und das, das fanden wir <lacht> damals richtig gut und das wurde zur Kenntnis genommen.
0: Übrigens, der Instagram-Account von Alle Farben, richtig putzig, weil es ein bisschen niedlich, weil er jeden Morgen irgendeinen neuen Filter von Instagram präsentiert und dazu sagt er immer, guten Morgen. Ah ja hier. Guten Morgen.
1: Und was liegt da jetzt drüber? Also rein vom, von der Akustik habe ich es jetzt nicht. Ach, so eine Stachelfrucht. Wie heißt die?
0: Das ist jeden Tag was anderes. Weiß ich nicht. Okay. Also, wenn man morgen einfach gut äh, morgens gut in den Tag geschickt werden möchte, dann folgt man einfach alle Farben bei Instagram. Guten Morgen! Das
1: ist auch wunderbar. Ich habe ähm, gerade auf der Zugfahrt, ich kriege manchmal so Nachrichten geschickt. Ähm, hier kannst du mir nochmal das und das schicken. Ähm, Sie wollten irgendeinen Beitrag dann sehen und haben den aber verpasst. Kannst du mir den Link nochmal schicken?
0: Zuschauer oder was? Ja,
1: so Leute, genau. Ach, so richtig, was machst du? Alleine Zuschauer-Service? Ja, absolut. Doch, da, da, Einzelbetreuung, bei mir gibt es Einzelbetreuung. Das ist wirklich so. Und los, Leute, mhm. fragt doch mal nach ein paar Beiträgen von vor vier Jahren oder so.
0: Warst du da schon bei Galileo?
1: Na, drei sind es jetzt, ja. aber ich, also doch, kriege ich ja. hin. Ich sag dir was, ich zähle mit. Ich habe bald den hundertsten Beitrag. Bald ist Film Nummer 100. Vielleicht noch dieses Jahr, da wird Jubiläum gefeiert. Toll. Doch sowas ist mir wichtig, da bin ich regel, Joe. Ja. Ich weiß auch, wie oft ich mit welchem Kameramann, wie oft ich mit welcher Autorin gedreht habe und so. Das, dafür ich Liste.
0: Ich weiß, wie oft wir schon Podcasts zusammen gemacht haben. Ja? 30 Mal, Jubiläum hey, heute. Also, ist, ja. Also, also, glatte Zahl halt. Okay, ne? gut, dann, dann
1: fühle ich das ab jetzt auch so. Das war für mich <lacht> bisher was ganz normal. Was? Es fühlte sich nicht jubiläumsmäßig an.
0: Nee, 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 nee. Also ich wollte nur sagen, es ist eine, nicht glatte Zahl, wie heißt denn das, eine runde Eine runde, runde Zahl. Zahl, ja genau. Ja. Aber 50 ist 50 ein Jubiläum. Ja. Oder ab wann ist das schaffen
1: wir dies ja übrigens nicht mehr. Es sei denn, wir, wir pushen da noch ein bisschen so eine Mittwochsfolge dazwischen.
0: Also hast du da schon ausgerechnet? Wann würde, wo würde die landen, die 50?
1: Nee, das habe ich so genau nicht ausgerechnet. Aber irgendwann im nächsten Jahr halt. Im ersten Quartal, Aber oder? So. Warte
0: mal, wie spät haben wir denn angefangen? Weil wir haben doch, also wie viele Kalenderwochen gibt es denn? 54? Ja, Achso, wir hatten eine das, Sommerpause. Ne? Das kannst du dir, also ah. die,
1: die Gedanken springen, kannst du dir sparen. Alles schon ausgerechnet. Wir haben irgendwann am 12. Januar angefangen. Das heißt, die ja, erste ja. Woche haben wir schon liegen lassen und Sommerpause. vier Wochen Pause gemacht. Auf ja, 50 ja. kommen wir nicht mehr. Ist aber auch egal. Ich wollte was ganz anderes erzählen. Ja. Ähm, ich habe dann so einen YouTube-Link rausgeschickt von einem Galileo-Beitrag, in dem ich mitgemacht habe. Und dann habe ich den, den Fehler der Fehler begangen. Oh Gott. Ich habe ich hab dann wieder angefangen, mir ähm, Kommentare durchzulesen.
0: Oh nein. Mhm.
1: Oh Gott. Alter Schwede, also oftmals amüsiert mich das sehr, aber, aber in schwachen Momenten, es ist auch, es ist schon hart, ich weiß nicht, ob ich, ich habe so ein bisschen was habe ich mir rausgeschrieben, jetzt vielleicht habe ich das allerhärteste einfach ignoriert oder so, aber es <lacht> ist schon gut, also falls, ihr, falls wir mich jetzt mal aus der Sicht von außen noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, <lacht> mich interessiert das sehr, ähm, ich lese mal hier so ein bisschen, oder willst du das vorlesen? Ja, bitte. Ja, pass auf, da, da geht es Wie los. Wie heißt denn
0: noch dieses unglaublich gute YouTube-Format? wo ähm, so äh, Künstler selbst, aber zum ersten Mal, du hast sie ja jetzt schon gesehen. Äh, Achso,
1: tweet, tweet irgendwas, wo sie tweet. Mist? nee, nicht Mist. Äh, Weiß ich auch nicht. Aber du weißt, aber da, ja. das
0: ist auch sehr, sehr gut. Okay, alles klar, okay. <lacht> Seit wann spricht John McGregor Deutsch und arbeitet als Reporter bei Galileo? Das haben wir aber schon mal gehört. Ich, das, äh,
1: ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Hast du
0: jetzt nur so nette Sachen hier raus? Nein, oder? nein, nein, es, es,
1: <lacht> das, das ging so los und dann. Ja, da kommt noch ein bisschen. Ach so, was. Du musst nicht alles vorlesen. Du kannst das auch filtern von mir aus.
0: Der, IQ hat wohl einen, äh, der Reporter hat wohl eine IQ von 78. Man muss wohl nicht so schlau sein, um bei Galileo zu arbeiten. Was hast du denn da Dummes gemacht? <lacht> Nein, weiß ich
1: auch nicht. <lacht> Aber es äh, sieht ja von außen sieht ja alles immer dumm aus, was man, was man zum ersten Mal macht. Und ich mache ja oft Dinge zum ersten Mal, wenn ich so Jobs ausprobiere. Ich
0: <lacht> ja eigentlich immer diese peinlichen Allmanns? Hast du was besonders Deutsches gemacht?
1: Ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen typischer Allmann. Ja? Mhm. Ja, ich, ich glaube ja. Das,
0: oh nein, das, ist, das lese ich nicht vor, das ist gemeint. Was war das? Das mit den Zehen. Das ist dumm. Ach so. Das ist so ein schlechter Reporter, das ist doch viel besser. <lacht> Bitte sammelt Spenden und findet euer normalen und nicht so was. Was heißt denn, sammelt Spenden? Wer bekommt das denn? Also geben dir die denn Geld, damit du aufhörst? Weiß ich doch nicht. Mir wird so schlecht bei diesem homosexuellen Reporter. Also, was?
1: Das, das ist auch was. Ähm, höre ich auch sehr oft, dass ich ähm, eher schwul wirke. Hm? Das ist für das mich ist völlig schon. in Ordnung.
0: Ja, absolut. Wenn dir schlecht wird bei einem homosexuellen Reporter, lieber Kommentator, dann stimmt mit dir was nicht. So ist das wohl, wenn man als Pseudo-Journalist endlich sagt es mal jemand mhm. In einem was in einem Bonzenleben groß geworden ist, was die alles wissen ne? über dich, und bis zum Ende des Studiums von Papi seinen Lebensunterhalt gezahlt bekommen hat.
1: Guck mal hier. Oh
0: wow, aber da steht ja nun wirklich also viel drin, das, also, viel an Voraussetzungen ja. und viel vor allem an Nichtwissen.
1: Ja, genau. Das zumindest kann ich sagen, der dich sehr gut kennt. Es gab kein Papi in meinem Leben, es gab kein Studium in meinem Leben. Bonzenleben ist auch, ist auf, ist auch ein bisschen zu weit hergeholt.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Er wirkt wie ein Muttersöhnchen, das stimmt. Das finde ich auch. Ja, absolut, das ist ja. aber ja nichts Schlimmes. Typisch verweichlichter deutscher Vorstadtmilchbubi aus der Mittelschicht, der das wahre Leben nicht kennt. Der Lappen hat bestimmt reiche Eltern als Maulmann.
1: Ah, geil. Kannst, kannst du meine Verteidigung übernehmen? Sicher. Ja, ich würde die ganze Zeit
0: einfach wegpöbeln ne? als Maulmann und trotzdem schiefe Zähne.
1: Warum trotzdem?
0: Steht hier. Weiß ich doch nicht. Also hat reiche Eltern so, also weil sich jemand, der reich ist, wahrscheinlich gerade ah, Zähne leisten könnte. okay ja Interpretiere ich jetzt mal diesen Schwachsinn so. Ich mag den Christoph Karasch nicht. Das ist so ein Weicher in jeder Sendung. und der kriegt nichts auf die Reihe. Ich würde einen Reporterwechsel empfehlen.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Den finde ich gut, den Kommentar. Den übernehmen wir. Man das darf das nicht machen, ganz, ne? Ganz das Unsinn. ist so Aber Aber ich, ich, manchmal habe ich, hab ich den Abstand, sodass es mir egal ist und manchmal trifft es in, in falschen Momenten, trifft genau dahin, wo es hin soll. Ich
0: habe ja ehrlicherweise, also das Schöne an Radio ist ja, dass man dieses direkte Feedback so nicht bekommt. Also doch, es gibt ja jetzt quasi, also bei uns zum Beispiel bei Delta Radio den direkten Draht über WhatsApp zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist allen zumindest so klar, dass das ein direkter Draht ist, dass da gar nicht so viel Pöbelei ankommt.
1: Also dass es logisch ist, dass die Deltaner die, das auch einfach ja, lesen. Genau, so, ja, genau.
0: Und Gott sei Dank habe ich das nie so äh, erlebt, also schon, dass mal gepöbelt wurde, aber, äh, äh, aber dann eher gegen den Sender im Allgemeinen, aber nicht gegen meine äh, Person. Ich habe das durchaus mal bei Kollegen mitbekommen und das waren dann schon auch so Tiefschläge, wo ich auch dachte, mal was ist denn jetzt los? Also das lesen doch Menschen, also ist ja okay, jemand jetzt irgendwie... Wenn man es jetzt mal aufs Radio beziehen möchte oder vielleicht auch aufs Fernsehen. Es ist ja okay, wenn du die Stimme nicht magst. Das ist ja alles Geschmackssache irgendwie so. Und wenn dir irgendwie die schiefen Zähne von Christoph Karasch nicht gefallen, ja okay.
1: Dann hör halt nur den Podcast, Mann. Da Gut. siehst du die nicht.
0: Ganz genau. Ähm, aber ich finde, dass es ja trotzdem keinen Grund gibt, das so rauszupfeffern, so verletzend.
1: Wo kommt diese Wut her, ne, ja, dass genau. das dann loswerden zu müssen? Ja, ja, genau. genau.
0: Ja, mhm. und sicher, sicherlich hat das nichts mit dir zu tun, aber du
1: warst halt zufällig gerade oh. im Fernsehen. <lacht> ja, gerade passend da.
0: Ja, und ich habe halt schon gedacht, dass wenn wir jetzt irgendwie hier so diesen Podcast machen, dann das ist es ja auch nochmal so eine öffentliche äh, Fläche. Und vor allem ja auch sehr offen über Dinge sprechen, dass es das ja auch nochmal eine Angriffsfläche äh, geben könnte ja. für, für, für Dinge. Und bis jetzt sind wirklich alle sehr nett zu uns. Oder was? Und schon mal jemand angepöbelt, nö, ne?
1: Außer Instagram niemand, ne. Dass wir diese eine Folge <lacht> nicht als gebrandet oder so ja. markiert haben. Nee, ansonsten nur, nur Liebe. Nee, Thorsten Legert. Thorsten Legert war mal not amused.
0: Ja, aber der hat das ja nicht verstanden. Der hat es einfach nicht verstanden, ne?
1: Nee.
0: Gut, dafür können wir nun nichts. Nee. Apropos Thorsten Legert. Ich sag's euch jetzt, wie es ist, ne? Ich glaube, das habe ich nämlich letzte Woche gar nicht erzählt. Äh, als. Oh Gott, wann war denn das? Erinnerst du noch, wann die erste Staffel Big Brother angefangen hat? Also da, die damals, also die, ja, mit Slutko ja, und Jürgen, ja. war es 99, 99,
1: also das Finale war 2000 definitiv, ob die im also, Jahr davor schon angefangen die waren haben. Silvester im Big Brother Haus? Die waren ja sehr lange da. Es war wirklich lange. Es ist ja nicht mehr so weich gespielt wie heute, ja. sondern die waren ja so richtig drei Monate. Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Ich glaube, das stimmt übrigens nicht.
1: Mhm. Okay, okay.
0: Ja. <lacht> ich gucke gleich nochmal nach. Was ich aber erzählen wollte, ist, ich, also ich kannte damals kaum jemanden, der das nicht geguckt hat. Das war natürlich irgendwie was völlig Neues im, im äh, Fernsehen. Dann kam da irgendwie auch noch so eine Spacken irgendwie bei rum, die, die man irgendwie aber ja auch lieb hatte, so in ihrer Trotteligkeit, sage ich jetzt mal vorsichtig. Jürgen Milski, immer noch am Start. Ne? Das ist der, ich der immer glaube, noch. Ich glaube. Ich glaube, dem geht sogar auch relativ
1: gut. Meinst du? Der ja. ist jetzt doch gerade in dieser RTL2 Reality, oder wo läuft das?
0: Kampf der Reality Stars. So ah, ne? du kennst
1: dich aus. Alles klar.
0: Ja, habe ich gesehen. Äh, nee, die, die, äh, die Dings habe ich nicht gesehen. Ich habe aber die Pressemitteilung ich, äh, bekommen von RTL2. Lass mich ja, binden, weiß ich nicht mehr Dass mehr. er dort äh, mitmacht. Also er ist immer noch
1: am Start, aber wie gut? Also geht es einem dann gut so, wenn man bei solchen Formaten? Ich glaube, ich habe mal
0: gehört, dass der so mit, mit Geld ganz gut angelegt hat ah, und ja. dass er aber durch diese Formate, nicht jeder geht da ja hin, weil er Geldsorgen hat, sondern weil man sich auch einfach mal wieder ein Update verpassen will in einem öffentlichen Format. Mhm. Du bist ja in der, in der Presse und bleibst halt quasi im äh, Gespräch. Das ist ja durchaus auch eine Motivation und nicht nur Geld. Ja, ich, ich glaube, dem geht es ganz okay.
1: Okay, das ähm, wäre ihm zu wünschen.
0: Das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber nach offensichtlich, jetzt, man kann sich das selbst ausrechnen, wie viele Jahre das jetzt her ist, habe ich, glaube ich, das erste Mal wieder eine komplette Big Brother-Staffel von vorne bis hinten jeden Tag verfolgt.
1: Diese Promi-Big ja. Brother-Nummer jetzt gerade. Ja. Mhm. ja, also, also da fallen mir nur die ganz typischen Kommentare ein. Ich kenne niemanden, doch Werner Hansch kenne ich. Und ansonsten doch und die und die Foster der Kelly Family.
0: Übrigens auch ein typischer äh, Gesprächsverlauf, dass man dann sagt: ach so und den noch. Ach so ja, der, der auch.
1: Hm. Ja, mh, ich, also Ike ich hüft glaube, wollt. wer ist das nochmal? Also den Namen kenne ich. Ich würde ihn nicht auf der Straße erkennen. Ich jetzt das ist so, äh, so ein Schlagersänger, so ein Ballermannsänger. So. Aha, okay.
0: Das wäre selbst für Schlager noch hart, wenn man ecke oh. hüft konnte, okay. also das Also, das, das sind
1: meine Top 3 und danach gibt es keine weiteren Plätze, weil kenne ich nicht.
0: Sind übrigens auch noch alle drei drin. Ah. Ist ja jetzt gerade zielgerade. Wenn ihr das jetzt äh, samstags hört, dann ist schon vorbei. Dann wisst ihr schon, dass Werner Hansch die Staffel gewonnen
1: hat. Gehst du davon aus? Ist das dein Tipp? Ich hoffe
0: es. Ich wünsche es mir sehr. Ja. Ähm, da du das nicht ver ver ähm, verfolgt hast, kann ich dir sagen, er hat einen ganz bestimmten Grund, weshalb er das gemacht hat. Und das ist sicherlich a) erstmal die Gage, die es dafür äh, gibt, aber äh, auch die Prämie, die der Sieger bekommt, das sind 100.000 Euro. Mhm. Und mit dem zusammen der ist 82 jetzt inzwischen. Echt schon? Wissen alle, wer Werner Hansch ist. Ein legendärer Fußballkommentator. Äh, ähm, der ist halt, äh, als er so 70 äh, war, was bei mir auch schon ein bisschen, äh, bisschen her ist, aber sehr spät in seinem äh, Leben spielsüchtig geworden. Und zwar so richtig hart mit richtig harten Schulden. Mhm. Und so, dass halt alles, was er jetzt an Geld verdient, ab, ab diesem Maß, das da gesetzt wird, geht das halt alles weg. Und äh, ich wünsche mir für ihn, dass dieses, der hat, und ich glaube, das mag ich so gerne. A, hat er darüber gesprochen, was glaube ich sehr hilfreich ist, in der Öffentlichkeit über sowas zu sprechen, weil gerade Spielsucht ist, glaube ich, auch so ein bisschen doll mit Charme äh, behaftet und das erwischt schon auch viele und das ist eine sehr, sehr gefährliche äh, Kiste. Ähm, und. In seinem hohen Alter, und ich glaube, das ist für seine Generation nicht selbstverständlich, sich auch in psychiatrische Behandlung zu begeben und das wirklich auch zu therapieren. Ja, das stimmt. Ja, ne?
1: Das macht man irgendwann nicht mehr. Genau. Ich, ja, also
0: weil man das vielleicht auch nicht kennt, weil es ja. die Generation ist, wo man immer noch von Seelenklempner und, und ähm, Klapperbude oder wie auch immer man psychiatrische Kliniken genannt hat irgendwie. Und er lässt sich aber helfen und er, er spricht darüber und… Ich würde mir wünschen, dass dieser wirklich sehr sympathische Mann, hoffentlich tut sich jetzt nicht noch was richtig Schlimmes in der Zwischenzeit.
1: Ja, das, ist, kommt
0: der große Skandal von Werner das ist eine Hansch. Zeitkapsel. Wir ja, wissen ja wirklich. gar nicht, worüber wir reden. Ja. <lacht> uh, ich, äh, ich, ich glaube, für, für, ich würde das schön finden, wenn ich wissen würde, dass Werner Hansch vielleicht nach dem Gewinn eines solchen Formats vielleicht demnächst wieder morgens aufsteht und vielleicht nicht mehr diese Existenz Sorgen hat.
1: Das ist, weißt du was, das ist total schön. Also, so wie andere Leute so Muttergefühle haben, hast du gerade, hast du so Enkelin-Gefühle, Enkelin Ja, ne? Ja, ja. Dass du den Eindruck ich glaube, machst. Das hat, so. hat
0: aber jeder. Ich hoffe einfach, der, der, der gewinnt das. Weshalb ich überhaupt an dieser Staffel hängen geblieben bin, war tatsächlich zu einem großen Teil wirklich Icke Hüftgold, weil ich, ich habe das nicht von der ersten Folge angeguckt, das war irgendwann so im Laufe der ersten Woche. Ich seppte aber vorbei in dem Moment, wo Icke Hüftgold zu irgendwem von den anderen sagte, Erstaunlich. Und ich habe gedacht, ich bin hier mit Abstand der Assigste. <lacht> das, also das beschreibt die erste Woche dieser Staffel relativ gut. Ähm, die hat mir aber mal wieder viel Freude bereitet.
1: Ich, ja. ja, ich, 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 kur, ich habe kurz überlegt, ob ich es vielleicht für mich behalte. weil also, nee, Du bin, hast auch
0: die ganze Staffel geguckt. Nein, ich habe nee,
1: nichts davon geguckt. Aber ich bin, ich bin gestern Abend einsam im Hotelzimmer, wie es ja manchmal so ist, ja. Bin ich durch Netflix durchgeritten oh. und dann bin ich bei, äh, bei Too Hot to Handle ähm, hängen geblieben. Oh, was ist
0: das noch? Das habe ich gehört. Da, das, also
1: ich, ich kann das nicht weiter gucken, aber es ist acht Frauen und acht Männer, glaube ich, es sind so viele, weiß ich nicht genau, ähm, treffen sich im Paradies in so einer Ultra-Villa und sie sind alle auch nur mit Bikini und, und Boxershort und so bekleidet und äh, sollen da einen Monat leben und denken, also die wissen, die wissen, dass es eine Reality Show ja. ist und so, aber die denken, dass es einfach so jetzt 30 Tage richtig geiler Sommer und alle machen alles mit allen. So, also das sind so Influencer, die ähm, Single sind, die sich auch nicht festbinden wollen, die gerne einfach so ein bisschen durch die Gegend poppen und die denken, sie haben da Lange jetzt nicht die, mehr gehört, das die Wort Zeit übrigens. ihres Lebens. Okay. Und dann dürfen die sich zwölf Stunden lang auch, also die wissen von nichts, die kommen da alle an, der Shampoo steht bereit und dann kommt ein Hotty nach dem nächsten, kommt da um die Ecke und offenbart sich als neuer Mitbewohner. Und äh, die zerreißen sich alle schon das Maul. So, die Mädels mit den Mädels, die Jungs mit den Jungs, wen sie da als allererstes jetzt mal flachlegen wollen und ja. so. Und ähm, diese diese Show lässt das auch zwölf Stunden lang geschehen, dass die sich so annähern und dann wird auch schon erstmalig geknutscht und so.
0: Okay, es geht aber um was ganz anderes. Und
1: abends kommt dann das dicke Ende. Am ersten Abend heißt es, da werden alle zusammengerufen und dann geht es darum, äh, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Es geht um ein Preisgeld von 100.000 Dollar. Und das kriegt derjenige der es schafft, oder also einer von euch kriegt das, aber die Regel ist, 30 Tage kein Sex, kein Knutschen, kein gar nichts. Okay. Und das ist für die Menschen die Horrorvorstellung, weil sie genau nämlich mit dem Ziel und mit dem Wunsch da dahin gegangen sind. Und dann geht's los, dass es, also es fangen natürlich sofort so ähm, so persönliche Fäden an und, äh, und die einen knutschen dann und dann gibt es für jedes Vergehen, sexuelle Vergehen, gibt es ähm, Geldabzug. Sexuelles Vergehen. Also der, der, diese, diese, das Preisgeld wird gesenkt wird immer weniger.
0: Ach so. das du heißt,
1: <lacht> Wenn du knutscht, dann sind das 3.000 Dollar weniger. Aber nur
0: so. für die eine Person, oder für alle?
1: Nein, es gibt nur dieses eine Preisgeld. Ach, Und das heißt, du also ziehst das heißt, die anderen in Mitleidenschaft, wenn du jetzt deinem <lacht> Trieb nicht standhalten kannst, nicht widerstehen kannst. Und das macht's <lacht> so krass, weil <lacht> ähm, die wollen im Prinzip... Diabolisch. Mit, diese mit dieser, ja, mit dieser Sendung wollen sie ähm, diesen Leuten, die sehr oberflächlich sich durch die Gegend äh, poppen, ich sag das Wort dann gerne nochmal, <lacht> ähm, wollen sie tiefere Begegnungen tiefere Beziehungen äh, anlernen sozusagen ja. und da passieren krasse Dinge da wird nachher geweint und so da weinen auch dann die Männer und so weil die so plötzlich tief werden also das könnte krass werden also so oberflächliches erstmal wirkt too hot to handle auf Deutsch heißt es Finger weg das ist irgendwie und warum ex hast Netflix. du jetzt aber
0: gesagt du wirst es nicht weiter hm.
1: weiß ich noch ich weiß ich noch nicht genau vielleicht, vielleicht ja doch Vielleicht ich
0: ich finde, es klingt ganz interessant. Es
1: klingt interessant. Es ist halt am Anfang so wie... oberflächlich und so dumm auf viele Art und Weisen, ja. dass man das gerne wieder wegschalten möchte. Aber vielleicht ja, aber, aber passiert eigentlich so, ist das ja
0: gut, dass es umgedreht ist. Genau, vielleicht ja. passiert
1: das. Da kommt das dicke Ende noch ja. im positiven Sinne.
0: Wir schaffen das hier schon 30 Folgen ohne zu poppen. Ohne, dass wir uns. <lacht> ja. Wo sind die 100.000 Dollar? Wir warten noch drauf. Hat hm. uns keiner gesagt, wenn der Bums hier zu Ende ist. Also das guckst du also, wenn du alleine in deinem Hotelzimmer bist. Klingt
1: das nicht? Klingt das nicht schäbig? Mhm. Hm.
0: <lacht> ja. Ich habe letztens bei, ihr, kennst du Jodel? Nein. Äh, noch nie gehört?
1: Mm, ich, ich weiß, was Jodeln ist, ja. <lacht>
0: oh Gott, wie, wie erklärt man denn jetzt Jodel? Also das ist ein Social Network, man ist aber komplett anonym und das gibt es immer für die Stadt. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Jodel reingucke, sehe ich nur Beiträge aus Kiel. Das ist halt regional gesehen sehr sehr gut. Wenn es zum Beispiel irgendwo knallt oder irgendwo ist eine Demo, brauche ich nur bei Jodel reingucken und irgendwer hat mit Sicherheit schon geschrieben, was gerade irgendwo los ist. Es gab da übrigens auch mal, da waren wir, es hatte irgendein Kollege von, von äh, Delta Radio Abschied, hat das bei sich zu Hause gefeiert. und Wir saßen, weil es war im Sommer auf dem Balkon. Und dann abends äh, sahen wir dann bei Jodel, dass jemand schrieb, das ist ja auch interessant, da muss man manchmal äh, gar nicht das Radio anmachen, um die komplette... Äh, Moderatorenriege von, von Delta Radio zu hören. Äh, diese Person saß auf dem Balkon äh, direkt gegen, also da drüber.
1: Ach, Quatsch. Oh Gott, worüber haben wir denn gesprochen? Oh Gott.
0: Äh, unangenehm. Äh, ja, sehr. Ich wollte gerade darauf hinaus, worüber hatten wir vorher gesprochen? Ähm. Ich wollte jetzt ja gar nicht Jodel erklären. Ich wollte ja auf irgendwas Bestimmtes hinaus. Ach so, dass, äh, ich weiß wieder, dass ich letztens da reinguckte und jemand äh, schrieb, er hätte jetzt ein Date <lacht> und er bräuchte mal. Filmtipps von Filmen bei
1: Netflix, die ein bisschen anzüglich aber sind.
0: Nach die gallic ah, ja. Trapsen.
1: Ja, super Tipp. Ja, ja. Too <lacht> to hot to handle. Kannst du das jetzt noch da reinschreiben? Nee, ist ich jetzt glaub, zu das spät. Ist ne? zu spät,
0: ja. Das finde okay. ich jetzt nicht mehr wieder.
1: Habe ich nie von gehört. Das klingt aber tatsächlich so, als würde das ein ähm, soziales Netzwerk von einem bekannten Kumpel von mir gerade äh, getötet haben. <lacht> Denn der hat genau das als Startup aufgebaut, dass du nicht dieses globale Facebook, mhm. sondern wieder runtergebrochen auf deine Region. Äh,
0: ja. Das ist Jodel. <lacht> das ist Jodel,
1: alles klar. Sorry, Basti. Das, also, tut mir leid, dass du jetzt hier davon erfahren musst. Es gibt offensichtlich etwas wie Jodel. Nein, das wird er natürlich längst wissen. Ich habe lange nicht mit ihm gesprochen und weiß nicht, wie es um sein Netzwerk steht. Jodel. Also, das, ja, muss, ist, hast du mir wirklich was Neues beigebracht. Und das
0: hast du auch noch nie, Warte
1: mal. Ja, manchmal lebe ich hinterm okay. Mond. Ich weiß auch gar nicht. Was nie gesehen, du? das Logo? Nein, das Logo, das noch nie gesehen. Ist Ach, das sicher, dass das ein Fuchs ist? Ich würde das jetzt als Waschbär identifizieren. Ja, hast du
0: recht. <lacht>
1: <lacht> Und Waschbär jodelt? Ein ja. jodelnder
0: Waschbär? So
1: nämlich. Ich habe eine Frage an dich. Bitte, stell. Was ist das peinlichste, was dir in deinem Leben passiert ist? Gibt, gibt es so einen Moment?
0: Bestimmt. Aber das habe ich dann wahrscheinlich erfolgreich verdrängt. Das peinlichste. Der fällt mir jetzt spontan nicht, also Nichts ein. Das liegt okay. entweder daran, dass es nicht so richtig peinlich war oder ich das wirklich in meiner, meiner Erinnerung ganz weit unten irgendwo in die Schublade Ja, gefangen.
1: vielleicht kannst du mit solchen Situationen einfach auch gut umgehen. Kann ja auch sein, dass du es gar nicht so peinlich empfunden hast, wie jemand anders es peinlich empfunden hätte. Habe ich was
0: Peinliches gemacht? Nö,
1: nee, ich, ich kann mich an nichts erinnern. Aber ich wurde diese Woche an mein peinlichstes Erlebnis im Leben äh, erinnert von einer Freundin, die... Ähm, Mal gespannt. die ein Foto geschickt hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte nicht vielleicht sogar schon mal erzählt habe. Gibt es also, ein Stichwort? Ähm, als, ich, als ich mit 15 im, in so einem Bayern-Feierzelt gestrippt habe. Das hast du hier <lacht> noch nicht erzählt. <lacht> Wirklich nicht. Da sind auch hart am Jugendschutz so dran. Vorbei irgendwie. Ach naja. Ist egal, 15 geht, meinst du, oder wie?
0: Es ja, war ja deine freie Entscheidung. Dazu hat dich ja niemand zugezwungen. Das wäre
1: schwierig, ja, also Ja, ne, ganz, also die Geschichte ist wirklich komplex. <lacht> <lacht> Eventuell hat sie auch mit, ein bisschen mit Alkohol zu tun. Also Bayern-Zelt auf der Kieler Woche. Genau, hier okay. gab es immer so ein Bayern-Feierzelt, wie im Prinzip beim Oktoberfest. Das ist so exotisch, dass man als Kieler tatsächlich das als Attraktion sieht und hier muss es dann auf der Kieler Woche ein Bayern-Festzelt geben.
0: Weißt du was von Jahren, ne, haben, kamen die mal auf die Idee, dieses beknackte Zelt hier mir direkt vor die Haustür zu stellen. Das hat Gott sei Dank so gut funktioniert, dass es nach zwei Tagen wieder dicht gemacht wurde.
1: Was hat da nicht funktioniert?
0: Da, da waren nicht so viele Leute. So. Das ist ja sonst an einer anderen Stelle. Da, wo du gestrippt hast, das war ja nicht bei mir hier vor der Haustür. Aber die haben wahrscheinlich gedacht... Wegen des großen Erfolges des einen bayern selbst machen wir jetzt noch ein zweites und das stellen wir Melle Alles vor die Tür. So. Und das hat Gott sei Dank überhaupt nicht funktioniert hier mitten in der Stadt, sodass das dann schnell eingestellt wurde, weil die so laut waren.
1: Ja, okay, diese ja genau. Scheiße da da immer spielen halt wirklich dann so, so Blaskapellen, also wie ihr das, wenn ihr mal beim Oktoberfest oder irgendwo so in der gleichen wart, ähm, so wie man sich das von dort. Ich kenne das
0: nur von RDL 2 außer Doku. Guck
1: mal, und da hat mir die Freundin ähm, diese Woche dieses Foto hier geschickt. Das ist ein Foto von einem Zeitungsartikel.
0: Und das findest du, das ist der peinlichste Moment in deinem Leben? Ich kann ja ausführen. Du siehst ja doch ganz adrett aus. Also, Witzig, dass ähm, wegen der schlechten Bildqualität könntest du das auch gut jetzt sein. Wir können das gleich mal nachstellen.
1: Nee, das Damals hast nicht. du
0: übrigens noch die Boxershorts getragen.
1: Die, die ich heute anhabe, <lacht> oder was? Oh Gott. Ach so, die die luftigeren Bozza-Chance, so, ja. die meinst du. Ähm, es war so, wir waren halt, ja, wir waren 15 und ähm, abends unterwegs und man darf, glaube ich, ja noch gar nicht so lange unterwegs sein. Jedenfalls war für uns ja. schon eine Sperrstunde in dem Alter und wir waren trotzdem noch, haben uns ins bayern -Zelt reingeschummelt und da fand gerade so eine ja, eine Damenversteigerung statt. So eine, eine Junggesellinnen, Das ging in 1999 noch. Ist das nicht auch krass irgendwie? Finde ich nämlich auch. Ähm, so, jedenfalls der 15-Jährige, ich, ähm, hat da fleißig mitge mitgeboten. Du konntest also halt immer so die Hand heben und dann ist das Gebot um 10 Mark erhöht worden. So für die Frau, die dann da gerade zur Auswahl stand. Und ich meldete mich bei 10 Mark, ich meldete mich bei 20 Ganz Mark. Ganz
0: gespannt, wie es dazu kam, dass du dann nackt warst ja.
1: <lacht> Und irgendwann hat der Moderator das schon geschnallt, dass da so ein, so ein witziger, halbgarer Typ ist. Der und du
0: hattest gar kein Geld dabei, ne? Und,
1: äh, genau, und er sagte, du pass auf, Diggi, wenn du hier gleich auf der Bühne stehst und mir sagst, du hast kein Geld, dann... Dann mache ich dich fertig, so ungefähr. Und dann ist, die, ist der Rest der Geschichte in meinem Kopf so abgespeichert, dass ähm, noch Freunde dazu kamen ins Zelt. Ich den gewunken habe, wo wir stehen, und der Moderator das als weiteres Gebot von mir empfunden hat, gesehen hat. Das weiß, ich weiß nicht, ob das stimmt, oder ob ich mir das so zurechtlege, um mich reinzuwaschen. Ähm, jedenfalls stand das dann bei 43 Mark und ich hob in dem Moment die Hand und er sagt 43 zum dritten und dann musste ich da wirklich auf diese Bühne rauf.
0: <lacht> oh und du hattest keine 43 Und ich hatte Euro. natürlich, ich
1: hatte gar nichts mehr dabei. Mit 15 hat man sich Schuldenbräu von Aldi gekauft für 29 Pfennig. Und das Schöne Grüße an die Brauerei? Ja, gibt es heute immer noch übrigens. Ja. Habe ich neulich im Aldi-Prospekt gesehen. Logo? Ich habe sie damals durchfinanziert. <lacht> ähm, und mehr Geld hatte man nicht dabei. Oder ich nicht, weil ich, äh, obwohl ich reiches Bonzenkind war, <lacht> mit Papi, und weiß jeder drum und dran, weiß ja jeder. Ähm, dann mich auf die Bühne und dann sagt er: Ich habe mir schon gedacht, du hast nichts dabei. Ne? Ich sag Nichts, ich habe nichts dabei. Ja, okay, alles klar, pass auf. Ähm, die Frau kannst du nicht haben. Ich nehme an, du bist auch ein bisschen zu jung. Aber ich ähm, erlasse dir 10 Mark für jedes, Kör äh, ähm, für jedes Kleidungsstück, was du ausziehst.
0: <lacht> 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 okay, jetzt ja, das macht ja jetzt wieder gar keinen Sinn, dass ich gerade eben gesagt habe: Das hast du ja freiwillig gemacht. So richtig freiwillig war nee, das ja nicht. Ja,
1: nee, gar nicht, genau. Vielleicht habe ich... Das
0: wäre die Alternative gewesen. Weglaufen. Einfach, schnell, ne? schnell raus. Aber das Zelt war <lacht> voll.
1: Ich glaube, ich wäre da nicht rausgekommen. Es war wirklich, das war so wie so ein Rockkonzert. Da waren 5000 Leute oder so in diesem Bums. Und dann habe ich, hab ich kurz durchkalkuliert. und Ja, das müsste klappen. Alles klar. So Pulli ausgezogen, 10 Mark. Äh, Hose ausgezogen, 20 Mark. T-Shirt ausgezogen, 30 Mark. Schuhe? Ähm, Schu genau, Schuhe ausgezogen Und da hat er aber gesagt, die Socken lasse ich nicht extra gelten. Das kommt beides runter. 40 Mark. Und dann fehlten noch diese drei Mark. Und dann hat er gesagt, wenn du uns einmal deinen blanken Hintern zeigst, dann entlasse ich dich. Und genau das ist der Moment, wo dieser Kieler Nachrichtenfotograf abgedrückt hat. Du siehst, ich habe schon die Hände hinten am, an der Boxershort und bin kurz davor, den Blanken zu zeigen. Und in dem Moment hat er abgedruckt, abgedrückt. Und dieses Foto ist äh, über die halbe Seite am nächsten Tag in den Kieler Nachrichten gewesen.
0: Okay, man, man muss dazu sagen, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders als heute. Damals konnte man davon ausgehen, dass es wirklich jeder sieht, wenn quasi in dem Blatt. Das heißt, am nächsten Morgen kam Mutti dann und hat gefragt …
1: Ja, nee. Christoph. Ich, du, ich sitze hier gerade so beim Frühstück, nee. habe Zeitung gelesen. Ich den Marmeladentoast im Hals stecken geblieben. Das Verrückte war, dass sie äh, morgens wirklich die Zeitung durchgeblättert hat, aber es einfach überblättert hat. Das hat sie gar nicht weiter interessiert. Ähm, aber mein dickes Ende kam in der Schule. Wir hatten an oh dem Gott. Tag äh, Bundesjugendspiele <lacht> oder irgendeinen Sporttag oder so. Jedenfalls keinen vernünftigen Unterricht. Ähm, und irgendwann flatterte so eine Kieler Nachrichten da über einen Sportplatz. Und mein Freund Daniel ähm, hat dieses Bild gefunden und hat das einzig Richtige gemacht in dem Moment. Aus seiner Sicht. Ja. Er ist zum, äh, zum Copyshop ins Dorf gelaufen und hat das Ding 200 Mal kopieren lassen, dieses Foto. Und hat das halt da auf dem also, Sportplatz... Also der hat nichts
0: gegen dich, das war ein Freund von Das war ein
1: Freund, genau. Er fand es einfach nur riesig und ich hätte es genau so gemacht. Und hat das überall auf dem Sportplatz verteilt und das war meine erste und auch letzte Autogrammstunde meines Lebens. Ich musste auf meinem Hintern musste ich unterschreiben, aber nochmal und nochmal. Aber sag mal, noch mal ganz
0: kurz, okay, ich kann mir vorstellen, dass das für einen 15-Jährigen das jetzt schon die schlimmste Situation war erstmal. Horror. Aber deine Mutter wird das doch noch gesehen haben. Ich
1: Genau, ich bin dann... Du hast so einen großen Bruder, na klar, erzählt
0: dir. Ja, er ja. ja, Logo, ich
1: bin mittags dann nach Hause Große und... Große Bruder, ne? Der ist groß, ja. Entschuldigung. <lacht> Der ist wirklich sehr groß.
0: Er sieht, er sieht so viel jünger <lacht> aus als du. Sag mal. Also, <lacht> Schöne Grüße, Benni.
1: Ähm... Ja, ich bin dann mittags nach Hause und dachte auch, ich muss jetzt mal beichten, das, ja. sonst wird das irgendwie komisch, wenn sie das über andere Wege erfährt. Und dann habe ich ihr den Teil der Zeitung hingelegt und gesagt, blätter doch mal durch. Und sie hat diesen Teil wieder einfach überblättert, weil sie es einfach nicht, auch, auch nicht gut. für möglich gehalten hätte oder wie auch immer. Ich gucke ja so ein bisschen von hinten, sie hat es vielleicht auch ja. gar nicht erkannt und dann habe ich gesagt, du guck, guck guck doch noch mal ein bisschen genauer hin. <lacht> Aber so wie Mama immer war, er hat gesagt dein Problem. Also, Ist doch hübsch,
0: hat sie gesagt, habe ich doch gut genau. hinbekommen.
1: Selber schuld. geil, muss sie jetzt mit leben. Ich sage, ja, muss ich heute schon. Und damit war das Thema und, auch zu Hause durch. Und konntest
0: du da damals schon drüber
1: lachen? Das weiß ich nicht mehr so genau. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sauer ich auf Daniel war, dass er diese Kopien <lacht> gemacht hat. Ich glaube, ein bisschen schmeichelhaft fand ich es wahrscheinlich schon, diese Autogramme zu geben. Auch, na klar. Ja, genau. Aber das große Ganze kriege ich nicht mehr hin, wie angenehm das ist unangenehm das war. Eine riesige Geschichte. Hm.
0: Und das Bild, ne? Können wir das wohl jetzt ins Internet stellen?
1: Ja, Mist. Ich glaube, ich hab, wir haben keine andere Wahl. Das ist nämlich eine von diesen 200 Kopien. Wie du siehst, das ist es eine Fotokopie. Das ist, und ich habe es aus meinem Leben verdrängt. Ich habe das nirgendwo mehr. Hier, hier die Bildunterschrift. Kein Scherz zu derb, kein Witz zu weit unter der Gürtellinie. Mhm. Bei der Junggesellenversteigerung von Discjockey Rodney, <lacht> rechts im Bild, <lacht> im Bayernzelt ließen die Männer ihre Hüllen fallen. Immerhin wurde ich schon als Mann die bezeichnet. Die Männer?
0: Mhm. Ja, einer. Du? Ja. ließ Christoph Karasch die Hüllen fallen? Ach, ist das ist eine richtig gute Geschichte. Da kann ich aber wirklich überhaupt nicht mithalten.
1: Ist ja auch... Nichts, nichts eingefallen. Nee, ich
0: kann nur sagen, dass, aber ich weiß nicht, ob das, damals war es mir nicht unangenehm, heute müsste ich wahrscheinlich hysterisch äh, giggeln. Gibt es das Wort? Giggeln? Das
1: gibt es. Ich glaube, auf Englisch heißt es wirklich to giggle.
0: Ja, als Kächern. ich 14 war, habe ich ernsthaft über eine, ähm, wie heißt das, wo man Telef Telefonzelle äh, versucht, in England bei äh, Familienmitgliedern von Tag z anzurufen.
1: Oh, das ist nicht peinlich, das ist total süß. Wie bist du denn da vorgegangen?
0: Telefonbuch? Ja, und dann? Also naja. war das ein
1: Telefonbuch, was da lag, mit, mit, mit England mit drin, oder wie?
0: Das ist eine gute Frage. Irgendwoher muss ich die Nummern ja haben.
1: Von wem? Also ja. Leuten mit dem Nachnamen, oder wie? Ja. Ja, ja, ja. Also ja genau, so, Telefon. Barlo. Ich, te ich telefoniere mal ganz ich, England durch. Also <lacht> ich schätze, ich weiß
0: es nicht mehr genau. Ich kann mich aber wohl noch an die Situation erinnern, wie damals in einem Karstadt, da war eine Telefonzelle in dem Karstadt drin. Hm? Äh, da drin standen, also natürlich nicht ich alleine, da war natürlich meine ganze Take That Army mit dabei.
1: Wie viele wart ihr?
0: Naja, so drei, vier. Jeder hatte einen.
1: Ah, okay. Ja, ja, so. <lacht> Keine Überschneidung. Aufgeteilt.
0: Die wurden sofort rausgeschmissen, so. wenn da irgendwer rein wollte, der irgendwie, bei mir war es ja Jason.
1: Jay Orange. Ja. Du hast also alle Jason. Oranges durchge-
0: ja, nee, da haben wir, also wir wollten egal mit irgendwem. Okay,
1: da wart ihr <lacht> flexibel. Ist ja super geil. Und dann?
0: Aber, ehrlicherweise, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir an die Nummern gekommen sind, aber natürlich konnte man durchrecherchieren und als Fan wusste man auch, wie die Eltern zum Beispiel heißen. Oder ein Bruder oder so. Ja, gut. Nun mhm. ähm, muss man aber sagen, so exotisch waren die Nachnamen jetzt nicht von denen, sodass man wahrscheinlich, dass die Trefferquote.
1: Williams, super schwierig. Da gibt's
0: ja 100.000. Barlow Orange und Donald ja. sind wahrscheinlich alles ah. so englische Namen, die jetzt nicht so, <lacht> nicht so selten vorkommen, die nicht so oft, nicht so selten vorkommen, so rum genau. Aber, aber das finde ich in der Retrospektive auch eher so ein bisschen niedlich. Aber es gibt ja immer so ein Übergangsalter, so mit 18, wo man damit nichts mehr zu tun haben wollte, wenn das jemand öffentlich erzählt hätte.
1: Ah, dann war das schon der eine welche, schlimme Geschichte.
0: Boden versunken. Ja, äh, klar. Also genauso, wenn jemand damals hier dein Tagebuch, ne, unsere Spezialfolge aus der Sommerpause, der 13-Jährige Christoph Karasch, also zwei Jahre vor dem Bild in der in den killer Nachrichten.
1: Das fügt sich langsam, meine Jugend wird hier komplett gemacht.
0: Arg, genau. <lacht> ähm, aber hätte man jetzt zum Beispiel so mit 14, hättest du das doch auch nicht. Hätte ich
1: nicht vorgelesen, Nein, das, war geheim, das war natürlich geheim. ja. ja. ja das war
0: genau nämlich auch der Grund, da haben wir ja drüber gesprochen, weshalb ich das nicht mehr habe. Ich habe das genau in dem Moment, wo es mir peinlich war, auch weg. Gefeuert, wo ich dachte, ey, wenn ich das in ein paar Jahren wieder treffe, ich versinke ja am Erdboden. Das mitnichten wäre das so. Ich würde wahrscheinlich denken, auch süß, gucke mal. Ich meine, ich weiß ja, ich habe auch keine Bilder mehr davon. Mein komplettes Kinderzimmer damals noch, oder sagen wir mal, Jugendzimmer, wie auch immer, der Übergang ist ja manchmal fließend.
1: Mit Bettschrankkombination und genau. Wischtechnik an der Wand.
0: Ich hatte, Nein, die konnte man nicht mehr sehen, selbst wenn ich eine in meinem so. Zimmer gehabt hätte, ja. weil das wirklich nahtlos, die, das ganze Zimmer war Take That und zwar Bravo. Ich habe den Donnerstag herbeigesehen, wo, wo es morgens am Kiosk die neue Ausgabe gab und in dieser harten Hardcore-Zeit oder in der Hochzeit von Take That war ja auch jede Woche da was drin. Haben die ja schlau gemacht. Klar wollte man wieder das neueste Poster haben und dann hat man nicht nur die Bravo gekauft, sondern auch noch die Popcorn und die Jam. Und es gab oh ja. ja auch noch, an, also so Bahnhofskiosken und so, gab es auch noch die, die englischen Teenie-Magazine, wo dann natürlich so aus England dann natürlich auch noch mal so, ey, ich hatte, das war zu tapeziert, da war keine Wand mehr zu sehen. Verrückt.
1: Schön, hat der Plattenbau besser gehalten? Oder war das nicht mehr zu Berlin-Zeiten? Nein. Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, kurz deine Biografie durcheinander gebracht. Äh, an meinem noch Geburtstag
0: äh, sind wir aus dem Plattenbau raus. Nach Westdeutschland.
1: Legal eigentlich? Ja. Ah, ja, war ja 1990 ja. dann ja. schon. Okay. An deinem Geburtstag? Was war das für ein Anlass? Also warum, warum an dem Zufall. Tag? Zufall. Also okay, okay. Ja, ja. das war dann egal, dass die, dass die einzige Tochter Geburtstag hat. <lacht> da musste du jetzt mal durch. Na ja nun.
0: Na gut, okay. Das habe ich nicht in Frage gestellt, auch jetzt im Nachhinein.
1: Ist ja vielleicht auch wirklich einfach ein besonder, besonderer Elfter Geburtstag in dem Absolut. Moment. Absolut. Ja, ich, ich fand's ändern. richtig beschissen. Ey, also als doch.
0: naja na ja, natürlich findet man das nicht geil. Hm. Wer, wer sagt denn Juhu umziehen? Die, die ich kenne, die sehe ich nie wieder. <lacht> Niemand. Nee. Äh, naja, auf jeden Fall, also das, ähm, das würde ich heute gerne nochmal sehen, aber ich glaube, davon gibt es einfach schlicht keine Bilder. Also auch von, von dieser Kunst, die ich <lacht> gemacht habe.
1: Wirklich schade. Ja. Ja.
0: Hast du mit irgendwas dein Zimmer tapeziert?
1: Außer mit Franzi von Eimsig, meinst du? Aber, ähm,
0: aber haben Jungs wirklich auch so tapeziert? Ja, 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 doch. Ja. Aber,
1: aber nicht so monothematisch. Ich hatte keine Monokultur nee. im Zimmer. Was hing dann noch? Alles, also Hathaway. Ja, ja. Wer?
0: Ach, Hathaway. Hathaway habe ich gerade ähm, verstanden. Also, nee,
1: einfach alle. Die ich da, DJ Bobo natürlich. Aber nee, es war schon so, sagen wir mal, eher, es war, es war ausgeglichen. Matthias Reim, die Prinzen. <lacht> oh Gott, das stimmt.
0: Verdammt, ich lieb dich. Was für ein Riesenhit der 90er, ne? Die Prinzen, stimmt. Mhm.
1: Das war das so das Beste. Achim Reichel, aber der war halt nie in der Bravo. Der war damals schon zu alt.
0: Stimmt. Was hatte der noch für einen Hit?
1: Äh, Aloha He ah, ja, ja, und Aloha. Kuddeldaldu.
0: <lacht> Geil, ne?
1: <lacht> Komm, den packen wir auch noch auf die Playlist. Aloha He von, von Achim ich Reichel. Ich
0: möchte auch ge eigentlich gerne so einen prinzen -Song. Können wir den ähm, um damals mit heute zu vermischen es gibt doch diesen Song von Danger Dan von der gegen mit Sebastian Krumbiegel von, äh, von den Prinzen ja toll, weil der ja auch so ein riesen Super. Fan war äh, die die beiden oh mein Gott vier neue Songs in dieser Folge dann sind
1: wir jetzt schon bei äh, bei 65 habt ihr einiges zu hören nämlich diese Folge nein, die habt ihr jetzt schon geschafft ja. und, und 65 Songs auf der Avocado Prime Playlist.
0: Und, und liebe Gewinner unseres Avocado Prime Pub Quizzes, äh, wir werden äh, das jetzt äh, an euch rausschicken. Ich gebe das jetzt Christoph Karasch mit und der kümmert sich dann um den postalischen Weg.
1: Ah ja, also, das wusste ich bisher noch nicht.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines Vertrauens.
1: Melle, fair enough, mache ich natürlich. Du hast dich genug darum gekümmert, das ist mein Job. Das
0: Pub-Quiz hast wirklich du fast alleine gemacht. von bis Ja, hin. aber
1: eigentlich hier so diese Produktion und so.
0: Kannst du mal kurz meinen Hund angucken und mir sagen, dass sie gerade das schönste Gesicht auf der ganzen Welt macht?
1: Hallo, Betty. <lacht> ich nenne sie wirklich ab jetzt nur noch Betty. Betty Jean. Betty Jean. Melle, ne? bis nächste Woche. Tschüss.